0: טראש טרוק עם גילי פורט ושני קיניסו
1: טראש קאלט פודקאסט ומה שביניהם שלום לגילי פורט
0: שלום שני קיניסו
1: מה שלומך, גילי, לא, לא נפגשנו יותר מדי זמן.
0: אכן, לא נפגשנו יותר מדי זמן, ואני שמחה שאנחנו עושים את זה על, על בסיס פורנו. או, <laughs> אולי הפרק הזה צריך להיקרא, איך דניאל בלום גרר את שנינו לדבר על פורנו, זה בעצם כן.
2: כבר דרך להתחיל לתפוס תשומת לב, אנחנו... <laughs> <laughs>
1: אני חושב שרק למען ההגינות, נאמר שאת יודעת שדניאל היקר הציע לנו, כמה אופציות ואנחנו בכוונה הלכנו כי כבר הרבה זמן אנחנו אומרים גם בפרקים כאלה ואחרים אבל גם בשיחות בינינו מאחורי הקלעים שאנחנו אין מנוס ואין מניעה שנדבר גם על פורנו ביום מן הימים. אני מרגיש שפורנו מוזכר די
2: הרבה בפודקאסט הזה.
0: אירוטיקה כן האם פורנו פר הוזכר? לא נראה לי.
1: פורנו מוזכר אצלנו בעיקר במסביב כאיזשהו, בין אם זה איזשהו רקע אה, לפרק כלשהו, או דיון שפורנו מתקשר אליו, אבל על פורנו כפורנו לא, אה, לא באמת דיברנו בצורה ישירה. נגיד, אני זוכר שבווידאו דרום באופן טבעי דיברנו קצת על פורנו. כן. אה, וגם, טוב,
0: וגם נראה לי הדיון, ה... פאנל עם לירון סיני ביוצרות מראות סוג של הצית את העניין הזה בצורה כזו או אחרת ונראה לי גם הסרט של זמיר שאנחנו הולכים להקרין עוד שבוע אינטימיות הוא גם מכניס את הכל לסוג של פרספקטיבות מכיוונים שונים.
1: נכון בכלל כל אני חושב שאם כבר הזכרנו את קולנוע זמיר אז שאנחנו עושים בסטינימטק הרצליה כל חודש אז. כן, בעיקר uh, התמה שאנחנו עוסקים בה השנה היא מאוד, uh, שזה סרטים שנעשו ומראים איזה שהם ערכים שהיו לפני העידן של המיטו. Uh, מאוד מתעסק ומקושר לנושא של הפרק שלנו היום. אבל לפני שנגיע לזה, יש לנו פה יש אורח, יש לנו אורח, כן,
0: מכובד
2: מאוד שצריך להציג.
0: נכון, אנחנו מדברים על, על פורנו ושטויות, ובעצם יש אורח לפני הפורנו.
2: לפני, דבר ראשון, אורח ואז הפורנו, לפי הסדר חשיבות.
0: כן. <laughs> אורח ואז הפורנו. הפורנו כאילו, הגיע לפניך בעיקרון, הוא היה בשנות אבל... ה היה,
2: היה מאז ומתמיד, היה, היה? פורנו. נכון. ואז אני נולדתי, לא משם אפילו. אוקיי. ואז גיליתי את הפורנו, ומשם הכל היסטוריה.
0: ומה תרצה לומר לנו חוץ מזה שהבאת אותנו לדבר על פורנו כאן, דניאל?
2: דניאל. מה אני ארצה לומר לכם? איך תרצה להציג את עצמך? שאלה גדולה מדי. נכון, נכון,
0: זה בקטנה.
2: אני דניאל, אני יוצר קולנוע, שזה דבר, אני לא יודע בדיוק איך להרחיב על זה, ו... ואני אוהב לדבר על סרטים, ואני אוהב בעיקר לדבר על דברים ש... נראה, נראה לי שזה מגניב אותי עכשיו השיחה הזאת, כי מאוד מאוד מפחיד אותי לדבר על פורנוע, לא מאנשים שכאילו... שמדברים על uh, מיניות וסקס וזה הולכים לסדנאות וזה איזה מין uh, משהו טבעי להם, ואני הרבה יותר קל לי לדבר על קולנוע באופן uh, טיפה סגור וספק אוטיסטי, אז אני חושב שזה יכול להיות uh, דיון די מעניין.
0: האמת שכן לקפוץ ישר לפורנו
2: ישר לפורנו כן ואז
0: כן. פשוט להתחיל לדבר על אינטימיות ועל דברים כאלה כמדרגה נמוכה יותר זה אפשרי לגמרי.
1: לגמרי אפשרי. שני שני איפה, אני, איפה אני אתה בשיח. ש, אה, אני כמובן מכיר את אה, דניאל מהפייסבוק ומכל מיני דיונים בקבוצות כאלה ואחרות על, על קולנוע אבל מתי שבאמת הכרתי אותו היה, ב, היה דרך אה, אני לא יודע אם הוא יודע את זה אבל דרך אה, פסטיבל קולנוע דרום. שאני לא זוכר, פשוט אני חושב שכתבתי לו אחרי שראיתי את הסרט, אני, אני באמת לא זוכר כבר. ו... כתבתי לך?
2: הקלטת לי הודעה. <laughs>
1: זה היה... הקלטתי הודעה, זהו. <laughs> um, אז uh, אני כשהייתי אז, המנהל תוכניה לפני שנתיים בדרום, אז uh, ד... דניאל שלח את הסרט שלו, אני לא זוכר את השם. בתוך הסערה. בתוך הסערה, נכון, ולצערי הרב זה לא עבר, אבל אני מאוד התרשמתי ומאוד אה, בוא, מאוד הייתי, מאוד רציתי שהסרט הזה כן יהיה חלק מהתוכנית של הקצרים שלנו, זה היה לתחרות לה, של הקצרים בדרום, אה, לצערי, לא חש, לצערי הרב לא חשבו כמוני, אה, אבל אה, מאותו רגע זה, זאת אומרת, אה, אמרתי, זה, זה איזשהו בחור ששווה לשים עליו את העין ולעקוב אחריו. ורק נציין, זאת אומרת שזה נושא שהוא במידה רבה, אולי נדבר על זה קצת בסוף, אם תרצה, אם, כן. תרגיש, אם תרגיש בנוח, זאת אומרת, כי, זה, כי, כי הסרט עצמו הוא לא, הוא לא רחוק מהנושא של הפרק שאנחנו מדברים עליו.
2: כן, זה, א', א זה כבר א הצגה יותר, יותר נחמדה מפני שהצלחתי לתת לעצמי, שזה כיף, ותודה. <laughs> וכן, זה בדיעבד קצת חשבתי על זה, אני לא רוצה עכשיו יותר מדי, אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה לא, הסרט שלי זה לא הנושא, אבל זה כאילו, עד כמה הדבר הזה שחשבתי שאני מציע כמשהו שהוא מאוד רחוק ממני, בעצם מתקשר לדברים שאני עושה ומתעניין בהם, שזה נראה לי תמיד נכון.
0: זה תמיד מעניין לפגוש את עצמנו בקולנוע, אבל דרך, אם זה דרך היצירה שלנו, אם זה דרך יצירה של אחרים, ואז זה כזה, מעניין, לא חשבתי על זה.
2: זה מעניין כי זה מגיע בדיליי, כשאתה מעריך משהו ברמה אסתטית נטו כביכול, ואז עובר חודש, עוברים חודשיים, פתאום אתה כזה, אה רגע, אני התחברתי על זה ממקום אחר לגמרי, מה שאני הבנתי במודע כביכול.
0: נכון. אז טוב, אני אעשה ספוילר, אני משערת, זה פרק, אנחנו כאן בשביל לדבר על סרטי פורנו גייז בשנות ה-70, מצד אחד נישה, מצד שני, הסרט העיקרי שיוביל את הדיון הזה היא משוואה.
2: כן, הסרט קוראים משוואה, לא נודע, Equation to an unknown, אני לא זוכר את השם בצרפתית, אבל זה סרט צרפתי.
0: 1970 בדיוק, נכון?
2: 1980. האמת. נכון, נכון, 1980. לא, אבל הגל, הגל היה בעיקר בשנות השבעים, הגל של פורנו גייז אומנותי כזה תמוה, היה בעיקר בשנות השבעים, אבל הסרט הזה הגיע די בסוף של הגל. Ee, וזה סרט מרתק אבל אני מרגיש שיש פה עוד קצת הקדמה ש...
0: נכון לי... נכון סתם רציתי לפני שנעשה הקדמה לסרט נראה לי כדאי קצת לדבר על uh, מה שקורה בעולם היום. Uh, מפר... כאילו <אז>... מה זה לדבר על מה, מה גם מבחינת פורנו אבל יותר מבחינת העובדה שכמעט הכל זה כבר על גבול הפורנו. Uh, ולא, ולא סתם. כאילו אם זה פורנו רגשי גם כן כמובן לא סתם זילניאלס uh, למיניהם uh, מרגישים צורך להחזיר את קוד הייז.
2: כן yeah. אני כאילו אוקיי עד הקטע עם זילניאלס אני אני רואה כאילו רואה אותו אבל.
0: לא הכל... האם אני מתחברת לזה לא, לא ברור, כן. ברור שלא אבל, אבל יש, יש דיבורים כאלה כבר... כן,
2: כאילו מעניין אותי כי אני שלי זה ש. הכל קצת פורנו אבל גם הכל מאוד לא אין הרבה מיניות כרגע זה בע... נכון
0: הכל דיון בארץ כאילו טוב קולנוע ישראלי עוד ממש לפני כמה ימים היה את הבכורה על הסדרה של הדס בן הרואי על קורדורי אז אני משערת שהיא כן תביא לנו את השלישיה עם דני רופ ויהיה לנו דיונים מעניינים בנושא הזה שאני <laughs> נגחך לו לא. אבל כן בארץ ישראל היא כמובן מדינה מאוד שמרנית ואנחנו לא מתעסקים בדברים האלה יותר מדי פה אבל. אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בעולם כן בכל סרט דרמה ממוצע יש uh, סוג של ערום כמובן שההתייחסות לזה היא שטחית לגמרי וזה הכל כנראה רק, למר, רק למראית עין של להראות
1: ערום אה, ולמכור
0: אבל יש גם אנשים שעושים דברים מעניינים. עם זה. <אם>,
1: נכון לגמרי אני חושב שאת יודעת אתם יודעים יותר נכון שעצם. עצם העובדה שקודם כל שאנחנו פודקאסט שמתעסק בסרטי טרש וקלט זה כבר מוביל אותנו למחוזות שהרבה פעמים מפלרטטים עם הפורנו גם אם בצורות עקיפות וגם אם בצורות ישירות שמנסות להיות פורנו אבל הם לא בדיוק ואני מדבר על המון סרטי סקספלויטיישן למיניהם או אפילו אם אנחנו ניקח אפילו, אתם יודעים, כדוגמה את, את, את אדון ג'ון ווטרס, זאת אומרת שכל הסרטים שלו הם לגמרי חלק מאיזשהו יקום של פורנו, רק בלי שוטים של חדירות כמעט. או שוטים שנחשב... זאת אומרת, שוטים שלבחינה אסתטית ושפתית הם מזוהים כפורנו. ואני חושב שהדיון ש... שאנחנו עומדים לעשות פה הוא קודם כל דיון... מבורך וחשוב, ובאמת, אפשר, אולי אפשר באמת להתחיל עם השאלה הזאת, כמו שאת אמרת גיל, של באמת אה, אה, למה דווקא פורנו, ואני רוצה, אומרת, ואני רוצה אפילו לומר, כמעט לומר, ותגידו לי אם אתם מתחברים לאמירה הזאת או לא, שפורנו זה אולי הסגנון, סלש, ז'אנר אה, הקולנועי, שבאיזשהו מקום הוא הכי אוניברסלי כמעט שיכול להיות. עד כמה זאת אומרת, עד כמה, עד כמה ש... ואני לא מתכוון כמובן אוניברסלי ברמות של ערכים בורגניים של הומניזם ושטויות כאלה ואחרות. אני מדבר מבחינת החיבור הה, לחוויה שזאת אומרת שהיא... לחוויה מינית שהיא כל, כך, שהיא כל כך בסיסית והיא גם כמובן בסופו של דבר הבסיס של הקולנוע, אנחנו מדברים פה כן על העניין הזה של מציצנות, של לראות אנשים אחרים מקיימים יחסי מין או פעולה מינית כזאת או אחרת. זאת אומרת, אני חושב שהדיון הזה בעצם מתחיל שם, וכמו שאתה אמרת דניאל, זאת אומרת פורנו היה מאז ומעולם. זאת אומרת בין אם אנחנו חושבים על קמא סוטרא, בין אם אנחנו חושבים, חושבים על יוון העתיקה. וכמעט על כל תרבות כזאת או אחרת, אבל כן, סרטי פורנו היו החל מראשית הקולנוע, הם נקראו סטאגים.
2: Uh, כן, אני חושב שאחד הדברים המעניינים אותי בזה, זה, הרי אני מרגיש ש... שאני אגיד את זה בהקצנה קלה, מן הסתם יש, יש אומנות וקולנוע שהם לא מיניים, וזה דבר שהוא יפה ומבורך גם הוא, אבל המון, אני חושב שהמון המון מהיצר האומנותי, גם מחוץ לפורנוגרפיה, כולל בתוכו אלמנטים מיניים, בין אם אנחנו מדברים על מטיצנות ובין אם אנחנו מדברים על... בכלל, זה... זה... אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי ב... בלמה ואיך בכלל שפה קולנועית התפתחה ולמה ואיך אנשים רוצים לצלם דברים ולהראות דברים. ואני חושב שיש משהו בפורנו, ואני תכף אני חושב שכן יהיה שווה לעשות את ההפרדה הזאת בין... מה אנחנו מתכוונים בפורנו שאנחנו מדברים עליו עכשיו, כי אנחנו לא בהכרח מדברים על, על, על פורנו אינטרנטי שאנשים מכירים מהיומיום שלהם או לא מכירים וואטאבר, אבל אני חושב שאחד הדברים היפים בזה זה שיש בזה משהו מאוד כנה כלפי מה האפקט שזה רוצה ליצור עליך, וזה רוצה ליצור עליך איזשהו אפקט שהוא כמעט, שהוא פיזי, מה זה לא כמעט פיזי. ובזמן שאני חושב שהרבה קולנוע מיינסטרימי כביכול, שכן כולל בתוכו, כולל בתוכו מיניות או עירום, כן, כן, כן יש שם מניעים שהם, שהם מיניים, שהם מטרה לאיזשהו גירוי או, או מציצנות, אבל הם תמיד קצת כאילו, יש בהם משהו מוסתר ו... מוסתר וכאילו מכוסה באיזה, באיזה ריחוק, באיזה אוקוורדנס, באיזה... בין אם זה שוט רחוק הנקי כזה שאומר לנו, זה לא סצנה, אל, 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 אל תתגרו מזה, כי זה סצנה לא נעימה, או שזה איזשהו משהו מביך, או כלומר, יש משהו אז מרענן בסרטים שאומרים, לא, זה בסדר, זה בסדר לענות מזה, זה, 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 זה חלק מהמטרה.
1: Uh, לגמרי, ושני הסרטים שנעסוק בהם פה גם משוואה, uh, רק נגיד בכללי, ניגע בסרט הזה יותר בהמשך, אנחנו גם נתעסק עם סרט בשם The Opening of Misty Beethoven של רדלי מצגר, uh, שנחשב אחד מסרטי הפורנו המקוננים מבחינת גם הדיון של מה שאתה אמרת של כן, אנחנו, זה בסדר ליהנות מפורנו וזה בסדר שאנחנו מגורים מהדימויים שאנחנו רואים. Uh, אני חושב שאם אני מתחבר רגע ככה לשנייה למה שגילי אמרה, Uh, זאת אומרת, לכל העניין הזה של היום ולכל הנושא הזה של בדיקת גבולות ביצירות יותר מיינסטרימיות, uh, בין אם זה רצון יותר לדון במיניות בצורה יותר רחבה, מכילה, פתוחה, um, אני חושב שאנחנו לאט לאט נגלה ששני הסרטים, וזה, ואנחנו לא סתם בחרנו בשני הסרטים האלה, שלכאורה מלבד הפורנו אין ביניהם שום קשר על פניו, um, אנחנו נגלה איזושהי אמת שהיא מורכבת ויכול להיות ושבעיניי אבל אני אסביר את זה יותר מאוחר אבל אני אגיד כבר עכשיו שבעיניי טיפה מצערת טיפה מאוד מצערת שזה סרטים שיש בהם גישה הרבה יותר נכונה ומורכבת למיניות צריך, ולא יודע אם איך צריך אבל איך נכון ואולי כדאי להציג דימויים מיניים גרפיים פורנוגרפיים בקולנוע ואיך, ואיך אתה דן עליהם, זאת אומרת, אני חושב שמה שחשוב להעביר כבר עכשיו זה עם כל מה שאמרנו שהמון יצירות וסרטים היום שואפים לדון במיניות ולבחון את הגבולות עם סצנות מיניות ממושכות ועם הרבה מאוד עירום, עדיין פורנו בבסיסו, אנשים כשהם חושבים על פורנו הם חושבים על הגרפיות של העניין, זאת אומרת על, בין אם זה מין בין אם זה חדירות. וזה בעיני מה שמוגדר כפורנוגרפיה, ואני חושב ש... זאת אומרת, אנחנו חייבים כבר עכשיו שבעיני המון אנשים זה מה שנחשב עד היום פורנו, וכתוצאה מכך זה גם בקרב אנשים שחושבים שהם יודעים מה זה ייצוג של מיניות בריאה בקולנוע ובטלוויזיה, אם אנחנו גם היום נראה להם את העניין הזה, גם אקט של חדירה שהיא מרצון חופשי של השחקנים ושל הדמויות וכיוצא בזה, עדיין, עדיין הם ירתום מעצם הצפייה בדימוי הפורנוגרפי ובמה שהם יראו כהדרה שלו.
0: <אד> כן, יש, אם ננסה שוב ובאמת להתחבר ממש שנייה לניתוק של האקט עצמו על המסך שבסרטים שאינם, כאילו גם בפורנו, הם מדובר בשחקנים בטלוויזיה, פשוט עלה לי, כי זה סיפור מלפני חודש כזה. <אד> אני לא זוכרת את השם של השחקן, אבל ההוא ששיחק את המפרי ב-Gossip סבבה שתפקיד של סטוקר, דושבג, אה, מלא מלא סקס, עושה בימינו אנו אה, את התפקיד התפ ב-U, U ככה קוראים לסדרה, גם, הוא משחק דמות מתועבת לגמרי, והתפקיד שלו כולל למעשה הרבה עירום והרבה מין. Uh, החליט להודיע שעם חידוש העונה החדשה בראיונות העיתונאים, הוא לא רוצה לעשות יותר סצנות מין. כי זה מכניס אותו למסך, למצב מסובך עם אשתו. עכשיו, מה השתנה? אנחנו, אנחנו עדיין מקבלים את החוזה הזה ש, שמה שקורה על המסך זה משחק? או שיש פה זליגות, או ש... מבין למה אני מתכוונת?
1: אני מבין מאוד, אני גם, זה גם מקשר אותנו לסרט, לאינטימיות של פטריס שרושה נקרין, שיש כן. טקסט מדהים של, ה, של בן זוגה של השחקנית הראשית שם, ששם אנחנו רק נגיד מי שלא ראה את... את אינטימיות זה גם שם, זה, זה סרט שמציג סקס, uh, un-signulated un סקס, סקס אמיתי בין, בין שני השחקנים הראשיים, והוא ממש כותב בתקופה שהסרט יצא, איך זה היה בשבילו לצפות בבת הזוג שלו, בידיעה שמה שאנחנו רואים זה אשכרה חדירה, או אשכרה שירדה לשחקן הראשי שם. נכון. אומרת, אבל, uh, אבל, אבל
0: היום uh, יש לנו את אינטימיות, uh, כמעט אין... ש... בשום תעשיית קולנוע בארץ בעולם, uh, Un-Simulated Sex, uh, וגם כאילו אם אם הוא בסדר לשחק עם זמות של סטוקר רצחני אז סצנות הסק זה מה שכאילו מפריע לו. אני לא יודעת אולי בוא נחשוב גם על ייצוג כאילו על עוד דברים מעבר לייצוגים של סצנות uh, מין של מישהו שהוא נס...
2: כן יש בזה משהו מאוד כאילו מצד אחד מן הסתם כמובן ש... כל שחקן ומה שהוא רוצה לעשות מרגיש אותו בנוח וזה לא, אני לא חושב שיש מקום לאיזה ספציפית כזה משהו לא בסדר ומה שהוא בוחר לשים בגבול שלו, אבל מצד שני יש בזה מקום מאוד, בעיניי, מצחיק ב, בהסבר שמדובר, שהוא, שהוא אני זוכר כתב שהוא מרגיש לא, שהוא מרגיש שהוא, שזה שם אותו במקום לא נאמן מול הבת זוג שלו. כן. כי זה, זה גם מה זה אומר כלפי כל השחקניות שכאילו. כל השחקנים
0: והשחקנים כאילו כולם בעצם כן לא מול... לא רק
2: מולך אבל כן משחק זה משהו שמראש שם אותנו במקום קצת מעורער אני חושב שכאילו חדירות זה משהו שלוקח את זה אל איזה קיצון כי זה משהו שאתה רואים את זה פעם אחת וזה הדבר האמיתי כביכול
0: זה הספקטקל
2: זה, זה, יש בזה משהו אני אני חושב שבמאמר על אינטימיות לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי אבל יש משהו שהוא אומר ש. על אחד הסיבות שהיה חשוב להראות את הרגע הזה זה בגלל שברגע שאתה רואה את הדבר הזה אתה מאמין שהכל אמיתי. זה כאילו זה 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 זה, זה כבר לא, לא נמצא לך בכדור של המשחק. וזה דבר נראה, נראה לי שכאילו מעניין כי גם לבכות זה אמיתי וגם לאכול זה אמיתי וגם להתנשק זה אמיתי ומאוד מאוד אינטימי אבל. אבל יש משהו באיך שאנחנו תופסים uh, uh, מיניות, וגם מרום, אבל בעיקר מיניות גרפית ש, שהוא יותר אמיתי מאמיתי בשבילנו. זה כבר לא משחק שאנחנו רואים את זה, זה כבר uh, זה, זה דוקו.
0: כן, זה כבר ממש חודר לנו לנימים של הנפש, או לא יודעת מה.
1: נכון, ואנחנו, בהקשר של מיסטי בטובן, כשנגיע, אני, אנחנו טוב, ממש די, נדבר על זה, טוב די, תתחיל את הפרק, שני, מספיק, של... מספיק. בהקשר של איך לינדה וויליאמס בדיוק דנה בפרדוקס הזה בצורה מאוד מעניינת, שאפשר גם לחלוק עליה כמובן, כי זה כבר התיאוריות שלה טיפה התיישנו, אבל בגדול רעיונות מאוד מאוד מעניינים. אבל זה ככה, היה איזשהו דיון מבואי קצר, ו... ואני חושב שכן, שזה נכון באמת שנתחיל את הדיון שלנו ממשוואה מ... ואני, ואני גם אגיד שנייה למה, מיסטי בטהובן זה סרט שהוא ממה שמכונה, עוד פעם בהמשך לדון על זה יותר בהרחבה, עידן הזהב של הפורנו בקולנוע האמריקאי, על כל המשתמע מכך. ודווקא משוואה אל הלא לא נודע, כמו שדניאל ציינת מקודם, זה חלק מגל של סרטים צרפתיים שנעשה בשנות ה-70 וקצת בתחילת שנות ה-80, סרטים עצמאיים מחתרתיים לחלוטין, של פורנוגייז בצרפת. כמובן שזה לא היה בצרפת, אבל בצרפת זה באמת תפס איזשהו כיוון מיוחד. אז הנה, אם תוכל בוא לספר לנו... טיפה על זה, וגם אחרי זה אולי מה... למה הסרט הזה? מה, מה תפס אותך?
2: אוקיי, okay, אז נראה לי שאני אתחיל מהמיני סקירה היסטורית, כי אני חושב שהיא גם מאוד מאוד מעניינת בקונטקסט של... בהשוואה למיסטי בייטובן, שהוא גם שהוא סרט, שהוא סרט מעולה, זה לא, זה לא... אבל כאילו שגישות מאוד מאוד שונות ועולמות מאוד שונים בעיניי. אבל אני כן חושב שיש משהו... היה בשנות ה-70 וה-80, כמו איזה גל של... פורנו גייז שהתחיל בארצות הברית והגיע לצרפת וזה גל שנולד, הוא נולד מסדרה של במאים בהתחלה באמריקה שהם היו במאים עצמאים לגמרי, כלומר הם צילמו כזה חבורה של כל אחד מהם גם לא קשור אחד לשני, כל אחד מהם נמצא במקום אחר בארצות הברית, בניו יורק, בלוס אנג'לס, בסן פרנסיסקו וצילם ב-16 מילימטר או 8 מילימטר בלי סאונד כמעט תמיד. סרטים מאוד,
0: היה את נרקיס, סליחה שעצרתי אותך, נרקיס ורוד היה בתקופה הזאת, נכון?
2: נרקיס ורוד, נראה לי שהוא קצת יותר מאוחר, אבל יכול להיות מתבלבל, האמת שאני לא בטוח באיזה שנה הוא, אבל כן, הוא לגמרי כאילו קשור, גם ג'יימס ביג'בוד, ביגבוד, אני לא יודע איך מראים את השם שלו, אחר כך עבד עם חלק מהחברה האלה, בסרט שלא יצא, אבל אנחנו רואים כאילו מין גל של כל מיני יוצרים שעושים סרטים שבעצם אפשר לקרוא להם, קולנוע ניסיוני מאוד מאוד על תקציב עם סקס גרפי בו וכל אחד מהם הולך לכיוון מאוד מאוד שונה בין אם זה פרד הלסטד שעשה סרטים מאוד מאוד קשוחים וסאדו מזואים וניסיוניים עריכה קולאז'ית כזאת משהו מאוד קשה לצפייה כמעט כלומר מאוד קינקי אבל כמעט לא. קורנוגרפי בגלל כמה שהוא מזוויע במוזיקה שלו, בעריכה שלו, הוא לא... ולעומת זאת, במהים כמו Wakefulpoolpool או ארתור ג'יי ברסן, שעשו סרטים דווקא הרבה יותר עדינים, רכים ויפים, כאילו, כלומר ברומנטים כמעט. ויותר מאוחר, הגל הזה קצת הפך... הסרט בשם בויזן דה סנט של ויקפולד פול הפך להיות הצלחה מאוד מאוד גדולה ומפתיעה לא רק אצל קהל גיי אלא בכללי.
1: זהו סליחה שאני קוטע אותך רק באמת כדי להבהיר, זאת אומרת שבויזן דה סנט נגיד שזה נחשב אחד מסרטי הפורנו בכלל החשובים והמכוננים שיש. כן, זהו. לא.
2: כן, זה אגב... זה, זה, זה סרט שהיה הצלחה ממש גדולה עד כמה שאני יודע, ועוד לפני, כאילו, הפריצה של כזה גל הפורנו הגדול הסטרייטי. סרט, אגב, שלי היה קצת, כאילו, קשה לצפות בו, אני מודה, אבל יכול להיות שלא תסכימו איתי. למרות שיש בו המון יופי גם. ובעקבות ההצלחה של הסרט הזה, הדבר הזה קצת התחיל להפוך להיות יותר תעשייה, אבל עדיין תעשייה שאני חושב שהיא שונה מהתעשייה הסטרייטית, בזה שהיא ממקומות יותר מוזרים, ניסיוניים, ובעיקר שיש שם הרבה פחות הפרדה בעיניי בין... הצד הפורנוגרפי של הדברים, לצד האומנותי של הדברים. כלומר, לא מדובר בפורנו ששואף להיות אומנות, או באומנות ששואף להיות פורנו, אלא במין חיבור מוזר כזה. וזה הגיע לצרפת באמצע שנות ה-70, ושם נוצר בין השאר הסרט משוואה אל לא נודע, Equation to the unknown, שאני, האמת שלא זוכר בדיוק איך הגעתי אליו. זה מסתורי בעיניי, ו... האמת שלא דרך זה, לא דרך, אה, יש לי איזה מאמר עליו, אבל לא, לא נראה לי שדרך המאמר. אה, זה... אולי <דורא> זה...
0: בגלל השם המסכרים.
2: זה שם, זה דבר ראשון אני רוצה להגיד, שכאילו יש משהו מדהים בעיניי בסרט פורנו, שהשם שלו הוא משוואה ללא נודע. זה שם שאני לא מבין, אני לא מבין שוב למי, למי זה מיועד. מי, מי אמור כאילו להתגרות לקנות כרטיס <סח> מהשם הזה, <laughs> וכל כך הרבה בחירות בסרט הזה, הן תמוהות ברמה ש... מרתק אותי, זה סרט ש... Okay. טוב, אני, אני, אני לא רוצה עכשיו לתת את, ה... את הכל בבת אחת בלי איזה קונטקסט, אבל גם ההיסטוריה של הסרט הזה היא בעיניי די מעניינת. אני רק אגיד שצפיתי בו לפני כמה חודשים בפעם הראשונה, והיה אפקט... כמעט היפנותי עליי, אני זוכר שראיתי אותו וכאילו לא ידעתי מה לחשוב עליו בדיוק. בניגוד לסרטים אחרים בסוגה הזאת, שאני מרגיש שאני יכול לנתח אותם יותר בקלות ולדבר עליהם ולפרק אותם פוליטית לתקופה, לזה, הסרט זה כאילו השאיר אותי מאוד מבולבל ובתחושה כאילו אני אחרי הסרט חולך מתוך שינה בתוך העולם של הסרט עדיין. וזה בעיניי משהו מאוד מיוחד להשיג. <אם>...
0: אם היה צריך למכור את הסרט, אז הנה המשפט שלכם. אבל כן, שני.
1: קודם כל, כן, אני מאוד מסכים עם כל מה שאמרת, זאת אומרת, כשאני באתי לשבת ולצפות בסרט, בוא נגיד שכל הקצב שלו, כל השפה שלו, כל הצילום, העריכה ועבודת הסאונד המדהימה שלו, שגם עליה יש לי הרבה מה לומר ונגיע לזה, Um, זה לא משהו שהיית, שאני חושב שהיינו מצפים מסרט פורנו, כשאנחנו חושבים על סרט פורנו בכלל. זאת אומרת, זה, זה, אני חושב שקודם כל מה שחשוב להגיד, מה שכל כך מרתק, היפנוטי ומסתורי, ומעבר לקצב ולה, um, ולצילום והסצנות הבאמת יפהפיות יפה uh, שיש שם, שגם בהם יש הרבה מאוד מסתורים מכוון כמובן, uh, זה שהוא מתקיים, ביקום מושלם מבחינה מינית. זאת אומרת, זה יקום שאין בו הומופוביה. בכלל, בכלל, זה כאילו יקום שנראה לך שכל... קודם כל זה יקום שכל הגברים בו הם מעורבים בפעילות מינית עם גברים אחרים, גם אם הם... ואין לנו מושג גם איך הם מגדירים את עצמם, כן? זה אפילו לא אישו, איך, הם, איך, איך הגברים בעולם הקולנועי הזה מגדירים את עצמם. אנחנו גם לא יודעים וזה גם לא על ידי הסרט, אבל כל הגברים בסרט שם אה, מעורבים מראש בפעילות מינית עם גיבור הסרט, שאנחנו לא יודעים את שמו כמובן, ועם, אה, ועם גברים אחרים. אז זה כבר איזשהו משהו שככה, אני חושב ש, ש, שבהחלט מאוד מאוד תופס אותך. עכשיו, אם אנחנו רוצים להתחיל... ממש מההתחלה של הסרט, אז אני חושב שאחד הדברים החזקים בו שגם כל כך תופסים אותנו, זה האופן שבו השם של הסרט מוצג לנו. אנחנו רואים שני גברים באתר בנייה נטוש כזה, והם פשוט כותבים בגיר את השם של הסרט, ואחד מהם פשוט כותב בגיר את השם של הסרט. זאת אומרת, כבר מההתחלה... המיניות החריגה הזאתי, עוד לפני שראינו בכלל משהו, היא זאת שמגדירה את גבולות הגזרה של היקום ושל הסרט הזה. הם כותבים במו ידיהם את השם של הסרט. זה לא סרט של אבא מאי, שתכף נגיע אליו ועוד לא אמרנו את שמו. זה לא סרט של אבא מאי, זה סרט של איזשהו ערכים שהם גדולים ממנו באיזשהו מובן.
2: כן, הוא כאילו בתוך, זה, זה עולם הרמטי כזה, שאין בו, בו קרדיטים ואין בו, כלומר, אתה... אין בו היגיון ואין בו קרדיט, אגב מעניין כאן לגבי מה שאמרת לגבי הגברים, שכל הגברים שם כולם לא ברורה המיניות שלהם, אבל כולם פתוחים ושוכבים אחד עם השני, זה גם עולם עם סוגריים שאולי ניכנס אליהם עוד מעט לגבי העיצוב פסקולה, אבל זה עולם בלי נשים, שזה דבר מוזר וגם מעניין בתוך הפנטזיה הזאת.
0: כן, יש לך דוגמה לסרט מודרני כזה שני?
2: אני,
1: אני, לא, אני זרים, זרים, זרים טבעי, על שפת האגם. הסקסיאציה שעלתה לי לאורך כל הצפייה בסרט הזה, זה זרים על שפת האגם. לא תיאמנו את, אני את אני לא זה. אני לא זוכר מי
2: הבמאי, מ-2012-2013. של 2003 גירודי, אלן גירודי, אני כנראה, אני, אני גרוע בשמות צרפתיים בלהגות אותם, אבל...
0: הם גרועים בשפה שלהם, אז, בסדר.
2: אבל במאי שאני רואה שאני מאוד, כן, זרים על שפת האגם שלו. גם... באותו קונטקסט, וגם תזכיר לי את אופנטזמה של אישאו פדרו רודריגז, שגם בקונטקסט של קולנוע גיי מאוד מאוד בוטה, אבל שיש בו משהו מאוד הרמטי וחלומי בעולם שלו. לגמרי, אז רגע, בוא נראה,
1: שמו של הבמה היא רגע של... Equation to, to an unknown, פרנץ uh, סליארי, זה... אני מקווה שאני הוגה את זה נכון.
2: כן, יש לו שלוש שמות, כלומר, זה, זה, זה גם משהו מעניין, יש לו המון שמות שונים לעיסוקים שונים.
1: וזה, אגב, רק להגיד בסוגריים שזה מאוד uh, פורנו, כל הזמן לקרוא לעצמך, בטח <laughs> לבמאי בשמות <laughs> אחרים, הכוכבים <laughs> לא, אבל <laughs> לבמאי.
2: כן. זה נגיד בתוך הסרט קוראים לו בשם היומרני להפליא, למרות שגם השם האמיתי שלו יומרני להפליא, אבל השם בתוך סרט זה <אז> דידריך דה ולסה, משהו כזה, אני, אני לא חושב שכזאת הגאה נכונה, זה ש... אבל השם האמיתי שלו, אם אני לא טועה פרנסיס פרנס סבל, והוא uh, צייר במקצוע שלו, uh, צייר אפילו די מצליח בשנות ה-60, uh, עד כמה שהבנתי, uh, ז'אן קוקטו uh, היה מעריץ שלו כצייר וכתב, uh, כתב טקסטים לתערוכות שלו שהוא, שהוא הציג. וגם גיא גילס, מישהו מכם מכיר במאי גל חדש עם גיא גילס? אני לא ראיתי אף סרט גיא שלו. גיא גילס. מכיר את השם רק. מכיר את השם. אז הוא שיחק הרבה בסרטים של גיא, הוא כאילו הופיע הרבה בסרטים שלו. אז הוא היה צייר די מצליח בשם פרנסי סבל, ואז, סבל, סבל. ואז... רק מתחילת שנות ה-70 הוא עשה שינוי דרמטי בקריירה ודי זנח את קריירת הציור שלו ועבר לבימוי של מופעי קברט מאוד אמורים להיות כאילו ראוותניים.
0: הקריירה השנייה של שני בדרך לשם, כן. לגמרי,
2: לגמרי. ושם הוא אימץ את השם פרנץ סלרי, שזה שם מאוד מתאים דווקא לקברט, מרגיש לי. וגם קצת נפל, נפל, יש טענות שכאילו הנפילה של, הקרי, של כאילו המוניטין הציורי שלו נבעה בין השאר מזה. כי גם הקברט שלו לא מאוד הצליח, כי די דיברו על זה, אני זוכר שהיה ביקורות טובות גם, אבל הרבה ביקורות דיברו על זה שהוא מיושן בעידן של מופע הקולנוע של רוקי וכאלה, מין קברת מאוד, אין לי יותר מדי מידע עליו. אבל אף אחד לא ממש, יודע, לא, לא מצאתי שום מידע על למה ואיך הוא הגיע לעשות פורנו. זה נשמע כאילו כמו איזה פנטזיה, משהו, משהו פרטי שהוא, כאילו משהו שהוא עשה, כלומר, לא ממש, לא, אין רעיונות או דיבורים על איך הוא הגיע לשם. ידוע שהוא עבד עם ג'וזף לוסי, הבמאי. נכון. והוא נורא רצה ללהק את השחקן הראשי במשוואה הלא נודע, שחקן פורנו, לאחד הסרטים של לוסי. והוא לא הסכים, וכנראה שמשם התגלגל הרעיון של, טוב, אני והם אותו בפורנו. אבל זה לא, לא ממש ברור לי מה, מה היה, מה, מה הוביל את מי, מי הוא הכיר, מה, איך זה הגיע לשם, אבל זה דרך טובה לעבד מוניטין בציור, לעבור לבמאי פורנו, אני חושב.
0: אולי הוא חשב, טוב, אין לדעת, אולי הוא חשב שזה דווקא ירומם את ה... קריירת ציור שלו, כי הסרט הזה הוא, הוא, הוא לא פורנו שגרתי, כן אפשר לראות אלמנטים של ציור.
2: כן, זה מאוד מרגיש כמו סרט של צייר, גם בוויזואליה שלו וגם ב... שוב, זה אני חושב מאוד מתקשר לעניין של זה שאני חושב שבסצנה הזאת של... בסצנה, בעצם... הרי בשנות ה-70 ושנות ה-80 אני לא רוצה חס וחלילה לה, להפוך את זה לפשוט מדי ולהגיד שלא היה קולנוע קווירי אז, כי היה קולנוע קווירי אז שהוא מדהים וידוע עד היום וגם לפני זה, ו... אבל אני כן אגיד שבאופן כללי והכללה ו... 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 קלה, רוב הקולנוע הקווירי בזמנו היה מאוד בנישות, היה, היה קולנוע ניסיוני יותר, היה, היה בתוך כל מיני, היה אנשים כמו פאסבינדר, uh, היה אנשים, היה את אנדי ווהול שהיה כוכב, אבל עשה קולנוע אוונגרדי, היה, היה, היה שמות, אבל uh, אני חושב שה... הקולנוע הקווירי של, של זמנו, בגלל שהוא מראש היה קולנוע נישתי יחסית, קולנוע שמיועד הרבה ממנו פנימי לתוך הקהילה, לתוך אנשים שכאילו באים לצפות בו.
0: דברים שהוקרנו כאילו בברים גם, בין
2: שאוק... השאר. כן, דברים שהוקרנו בברים, דברים שבסופו של דבר כשהתחילה ההצלחה, דברים שהוקרנו במוע... בבתי קולנוע שמיועדים ספציפית להומואים, כן. ואז אז ההפרדה הזאת בין האומנות הקווירית שאנחנו מכירים אותה היום, הפורנו, הדבר הזה שאנחנו משתמשים בו בשביל לאונן ובשביל כאילו להתגרות והוא לגמרי פונקציונלי, היא לא הייתה כזאת חדה, בעיקר כי זה גם אה, בזמנו ואולי גם היום, קהילה שהגבולות שלה בין סוגים שונים של יחסים ובין סוגים שונים של מיניות היו יותר נזילים, אה, לפחות אז.
0: כן, ואז הגיע האיידיז והאיידס הרגע
2: כולם. שזה גם מעניין בהקשר למלנכוליה הזאת של הסרט הזה, התחושה שגם בלי האיידס, תחושה שכל האנשים שם קצת מתים.
1: נכון, זה כמו שאמרנו, זה באמת סרט שמתרחש באיזשהו יקום שאתה, שמה שנורא יפה זה שהוא מצליח להביא את התחושה שאתה באמת, אין לך מושג, אם אפילו השחקנים שאתה רואה, בשר ודם, אל מול עיניך המשתתפים בסרט הם בכלל קיימים במציאות זאת אומרת זה עד כדי כך הוא מצליח לעצב את זה כמעין איזושהי אגדה מאוד מודרנית זאת אומרת כי זה גם סרט בסופו של דבר זה סרט שהוא גם כן מאוד מאוד אורובני, ומאוד מאוד אה... יש סביבו איזה עילה של מודרניזציה זאת אומרת כזאת או אחרת ושל כרך אבל אה, גם יש בו את ה... באמת את התחושה הזאת היותר אה, ברק חלום עכשיו רק נגיד שנייה רק אה, נציין שהעלילה של הסרט זה איזה שהוא רוכב אופנוע שפשוט נוסע בכל מיני מקומות אה, ב, ברחבי צרפת, בערים, ב, 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 באזורים הכפריים יותר, ופשוט אה, מקיים, אה, ופשוט מזדיין עם כל גבר, אה, כל גבר אפשרי הנקרע בדרכו. נו, חלום,
0: לא, אני לא מבינה למה לא.
2: לא, זה... לא, בכיף, זה... 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 זה פשוט מתאר את העלילה כפי שהיא, זה הכול. זה... זה... הרבה פעמים צופה באנשים אחרים מזדיינים, שזה גם שזה... מעניין. שזה, כן, לצלם אותו זה... צופה. אפ... ב... אפילו יותר משהוא מזדהה, אני חושב שהוא צופה, שזה מפתיע.
1: נכון, הוא צופה, הוא הרבה פעמים צופה, ככה זה גם כשהוא רואה את... בפר... זאת אומרת, הסצנת זיון הראשונה שאנחנו בעצם רואים בסרט, זה בתוך אה, 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 מלתחות של, של איזושהי קבוצת כדורגל חובבי מקומית כזאת. והוא פשוט, הוא רואה שם איזה שני גברים שמתחילים להזדיין וכו' וכו', והוא פשוט מסתכל על זה ולא מצטרף. הוא לא, מצ, הוא לא מצטרף, ו, ואני חושב שפה כבר זה, זה, זה מאוד נוגע ב, באחד, באחד הפרדוקסים הבסיסיים ביותר בכלל של פורנו, שהסרט מצליח להעביר בצורה מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, גם התחושה הזאת, עוד פעם, של המציצנות, אבל בעיקר איזושהי תחושה של, של התהוות, שאתה, שאתה זה שרוצה להיות פעיל בעצם באקט המיני, אבל אתה רק מתהווה אליו. ומה, שמאוד, ומה שהופך את זה לעוד יותר מעניין בו, ש, זאת אומרת, יש איזשהו... זה סרט שכמעט ואין בו דיבורים, ויש איזשהו קונצנזוס, זאת אומרת, גם מבחינת איך שהגיבור הזה מצולם, וגם מבחינת של הגיבורים האחרים אליו בזמן שהם מזדיינים שם, שהוא איזה שהוא, יש שם איזה שהתלימו דעים שהוא מודל היופי, שהוא מי שכולם מתאבים אה, להיות מעורבים מינית איתו. <laughs> ודווקא הבחירה הזאת שהוא זה שהרבה פעמים מסתכל ולא מעורב מינית היא מאוד מאוד מעניינת, בטח בפורנו, שהוא
2: אמור להזדיין ראשון ואז כל הסרט. כן, זה גם, זה מאוד, דבר משהו מאוד מעניין בסצנה הזאת שתיארת, דבר, דבר גם, זה גם, זה... כל הסיטואציות בסרט הם באיזשהו מקום קצת ואני לא יודע אפילו מה אני לגמרי חושב על זה ומה המסקנה שלי לגבי מה זה אומר האם זה בכלל אומר משהו האם זה מכוון אבל, אבל שהמון מהסיקונסים בסרט הם סיקונסים מאוד פנטזיות פטישיסטיות קלישאתיות כביכול. זה אופנו, אופנועים אה, אה, כזה בר פינבול בשירותים כזה. אה, החדר מלתחות של הכדורגל, זה הכל מרגיש מאוד. וגם אה, בסצנה הזאת הוא מסתכל, הוא מסתכל עליהם אה, שוכבים. אה, ואז אה, בדיוק כשאנחנו חושבים שהוא הולך להיכנס פנימה והוא יתחיל להיות מעורב בפורנו, הוא יהיה חלק מהסקס, הוא... הסרט חותך החוצה. ואנחנו רואים את הדמות הזאת אה, נוסעת באופנוע שלה לבית שלה. ועולה למעלה הביתה ואנחנו שומעים בסאונד קולות של תינוק, טלוויזיות מביבתים אחרים ותינוק בוכה וכאילו קולות בוא נגיד לא, לא קולות מחרמנים דבר ראשון והוא הולך הביתה והוא הולך לישון. וכשהוא הולך כשהוא במיטה כשהוא ישן פשוט מתחילה מוזיקה נורא נורא דרמטית סליחה על פירוט אני חושב שזה רגע מאוד מאוד מעניין. שגם מלמד מהכל הסרט, מתחילה מוזיקה מאוד דרמטית, ואנחנו, והוא מתחיל לאונן, ואנחנו חוזרים חזרה על הסצנה שראינו קודם, אבל הפעם הוא חלק מהסצנה. וזה קצת מעורר את השאלה על מלאת חשיבות, וגם חסרת חשיבות באותה מידה, של עד כמה בעצם מדובר במישהו שבפנטזיות, באוסף של פנטזיות שלא באמת מתממש. והאם זה בכלל משנה כי, כי הסרט הוא מראש פנטזיה כלומר הסרט שם אותנו במין מקום של כזה משהו בהיפנוזה שלו ב, ב, בריחוק של כל ה... בקצת מכניות של ההתנהגות של כולם שמראש אנחנו מודעים לזה שאנחנו רואים פנטזיה, פנטזיה מוערת יפה, פנטזיה שהיא כן, כן סקסית אני לא רוצה לראות, להציג את זה כאילו זה פנטזיה שהיא מוצגת בצורה מנוכרת ואינטלקטואלית היא כן מנסה לגרות אבל תמיד יש בה איזה משהו קצת מרוחק וקצת עצוב ומלנכולי. אף פעם לא לגמרי, זה, זה אף פעם לא איזה אוסף של קלוזאפים נורא יצריים, זה תמיד קצת כאילו אחר.
1: נכון, וזאת אומרת, ואני גם ממש רוצה להגיד, זאת אומרת, זה סרט, פורנו מודרניסטי אומנותי לכל דבר ועניין, אומרת, אתה, מי שרואה קולנוע... לא יכול להתעלם מההשפעות שיש שם מאנטוניוני, לצורך העניין, לאורך כל הסרט הזה. זאת אומרת, בעיצוב של התנועות, בעיצוב של הקצב של הסרט, בעיצוב של מה שזה רוצה להגיד על אינטימיות ויחסים בין אנשים בעולם מנוכר. אה, ובאמת, מבחינה הזאת זה, זה מאוד מאוד מעניין. בטח גם הזכרת עכשיו את כל העיצוב סאונד, העיצוב הפסקול שהוא לאורך כל הסרט. אנחנו שומעים... אה, אה, לאורך כל הסרט אנחנו שומעים עיצוב, אה, אה, אנחנו שומעים כל מיני קולות, גם בסצנות של הסקס, ובסצנות שאמורות הכי לגרות וגרפיות, אנחנו פתאום אה, שומעים, יש סצנת סקס אחת שמתרחשת מתחת לאיזה כביש מהיר, אנחנו שומעים בעיקר רכבת, איזושהי רכבת שעוברת שם, ואיזה שהם קולות של, כנראה של ביוב שעובר ליד איפה שהם אה, יורדים שם אחד לשני. זאת אומרת, יש שם באמת דברים... אה, מאוד מאוד מעניינים, אני אגיד שבעיניי סצנה שהיא באמת אה, מופת של בימוי קולנועי, לא פחות בסרט הזה, זה הסצנה אה, שהזכרת שם אה, בבית קפה בבר, איזשהו, שהוא מגיע לאיזשהו אה, בית קפה קטן כזה, ומאחורה בשירותים יושב איזשהו נער צעיר. ש... ש... זאת ש... אומרת, אין דרך אחרת להגיד את זה מעבר לזה שמנצלים אותו מינית, כאילו, זאת אומרת, ממש איזה שהוא נער שעובד בזנות, שגבר אחרי גבר בא והוא, אה, או, שהם, או שהוא יורד להם, או שהם מזיינים אותו, או שניהם. ואיך שכל הסצנה הזאת בנויה עם כל האנשים שמה מסביב, אני חושב שזאת באמת סצנה כל כך מרגשת ושוברת לב על... בכלל על ניכור בין אנשים, על, <אח> על חרמנות עם ניכור, זאת אומרת, זה סרט שבאמת מציג תמונה רגשית מורכבת ו... ובאמת מדהימה.
2: אני אני רוצה להגיד מה כל הסצנה הזאת ואולי גם עוד מעט נרצה להכניס גם את, את הסרט השני שלנו. כן. אבל שאני, אותי אחד הדברים שנורא עניינו בסצנה הזאת יש בסצנה הזאת מוטיב חוזר שהוא גם הוא מרתק הוא תמוה בגלל שהוא חוזר כל הזמן. כל כמעט כל פעם אנחנו הולכים לשירותים כלומר שמישהו נכנס לשירותים המצלמה עושה פן ונשארת על בחור מבוגר אחרי הסרט. כמעט כל בן, לא רק שאין נשים בעולם של הסרט, אין אנשים מבוגרים בסרט. יש רק, כלומר, מה זה, לא ילדים, אבל רק בני 20 עם טווינקים כאלה, בחורים חתיכים לפי השפה של הסרט. פתאום אנחנו רואים בחור די מבוגר שיושב עם איזה קוקטייל לא מזוהה, אתם, אתם הבנתם מה הוא שותה שם? זה אבסנס, no. לא יודע <laughs> מה זה. קוקטייל, בשוט קצת אדוארד הופרי כזה, של פשוט מישהו לבד עם המשקה, בודד, ואתה פשוט מרגיש בלי שנאמר שום דבר, שהבחור הזה מודע למה שקורה שם, ושאולי, וזה אולי קצת פרשנות אישית שלי, אבל שאולי הוא קצת עצוב שהוא כבר לא חלק מהדבר הזה, שהוא לא, שהעולם חלף אותו באיזשהו מקום. Um, אבל וה, 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 והשוטה המאוד מאוד בודד הזה של הבחור הזה עם, ה, עם הקוקטייל שלא חלק מהסצנה וכל פעם אנחנו חותכים החוצה מהסצנת סקס הזאת אל הבחור יושב מול הקוקטייל. היא חוזרת איזה שלוש ארבע פעמים במהלך הסצנה וזה החלטה ביזארית um, בעיניי um, ומאוד מעניינת. ועוד דבר לגבי העיצוב סאונד בהקשר של העולם ההרמטי הזה בלי נשים הה... האישה היחידה בסרט אם אני לא טועה זה בעיצוב פסקול תמיד מאוד אגרסיבי אבל ו... ושקט אבל בנקודה בנקודה אחת הוא ממש מאבד קשר המציאות ברוב הסרט הוא עדיין יש לו תירוצים מציאותיים כלשהם אבל בסוף הסרט יש אני לא חושב שזה ספוילר זה לא סרט שאפשר לעשות לו ספוילרים יותר מזה.
0: כן, זה, זה סרט פורנו. לא,
2: אין. זה לא. זה כן. הסרט נגמר בסצנת, סוג של סצנת אורגיה שהיא בבירור פנטסטית לגמרי. בעצם כל הדמויות מהסרט חוזרות לסצנה שכביכול אמורה איזשהו שיא אירוטי של הסרט. ושיא אירוטי של הסרט, קוראים בה הרבה דברים, אבל כל הסצנה מלווה ברע, בקולות של מים זורמים. אין, אין גניחות, אין סאונדים של המגע, של הדיבור. יש סאונדים מעבר לקיר של אישה צוחקת. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתם, אתם שמתם, כאילו, מן הסתם אי אפשר לפסס yeah, את yeah. זה. כן, okay. כן. אני ראיתי אנשים שמפרשים את זה כדיבור על, 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 על הומוסקסואליות והלעג שמובנה בזה, והחוסר הקבלה ווואטאבר, ואני מסוגל להבין את זה כפירוש קל, אבל חלק ממני פשוט כל כך, כאילו, סליחה, אני מרגיש שכאילו להעלות את, את דייוויד לינץ' בדבר <laughs> כזה, זה דבר מאוד מאוד מגוחך, <laughs> אבל זה הדבר הראשון שחשבתי עליו, זה, כאילו, זה, זה ראש מחק קצת, זה האישה מעבר לשכנה הזאת בראש מחק. פשוט התחושה הזאת של משהו לעגני ומוזר ולא ברור שנמצא מעבר לקיר, ובשום שלב אנחנו לא, כאילו, זה, 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 זה קטע ממש מעניין בעיניי. כן.
1: וזאת אומרת, אני רק, אני רק אגיד, אומרת, שבלי לחשוף מה המשפט שאומרים בסוף הסטיון הזאת, שזה פשוט משפט קורע לב שאתה מבין על מה הסרט. בעיניי זה המשפט שאתה מבין בו על מה הסרט. יש שם איזשהו גילוי רגשי מאוד מאוד משמעותי, ואז אתה לגמרי יורד לסוף דעתו של חלק נרחב מהסרט הזה. אני חושב שאפשר לקשר את הקולות הצוחקים בעיניי גם לזה, אבל זה כבר אני לא רוצה להגיד באמת למי שרוצה לראות, וכן, ו... ו... זה סוג של ספוילר בהחלט. אבל אני חושב שאם הדיון הזה על הסאונד, מאוד מעניין לעבור, ותכף אנחנו, אני, נגיד איך אני עושה את הקישור הזה, אבל אם הדיבור הזה על הסאונד, מאוד מעניין לעבור לסרט השני שלנו, The Opening of Misty Beethoven.
0: אין בעיה, אני יכולה לתת, או שאתה רוצה לעשות את הקישור ואני אוותר על הזה. זה לא, לא, מפת... לא, בבקשה. לא, סתם, אני קוראת פה את המאמר ש... שדניאל הביא, <coughs> ונזכרתי באמת שיאן גונזלס היה אחראי לשחזור, בין השאר, של הסרט. ואם מש... ואיך הוא, הוא עלה עליו בעצם? כי הוא עבד על הג'יאלו שלו. שזה פתאום כאילו, כן, הייתי צריכה להבין את זה, זה נורא הגיוני.
1: רק נגיד, עבד על הג'יאלו שלו, על, על האימה שלו, ארט פלוס נייף, שזה סרט שהוא כולו מתעסק ב, 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 בתקופה שלו, זאת אומרת הגיבורה שם היא, 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 היא כזאת שהיא ממש בתוך העולם הזה של גיי פורן, והולך לפתור שם איזה תעלומת uh, רצח. ובמסגרת התחקיר שהוא עשה על זה, זאת אומרת, הוא, הוא שמע המון על הסרט הזה, והוא שמע באמת המון תשבחות עליו, והוא אמר אין סיכוי, כאילו, זאת אומרת, לא היה אף עוד אגזמין שלו, והוא ממש הצליח לאתר את הנגטיב המקורי שלו, זאת אומרת, סיפור מדהים ומטורף, ואנחנו צריכים... Uh, shout, -out, shout -out גם מפה, מישראל, על, על העניין הזה.
0: <laughs> כן, אז יאללה.
1: כן, אז מי הסצנת uh, פורנו של האנדרגראונד, שהיא באמת הייתה בעיקר של גייז? עוד פעם, גם בארצות הברית וגם בצרפת, וזו תופעה מרתקת. אנחנו חוזרים ישר, אל, אנחנו הולכים ישר אל המיינסטרים, ולא רק שאנחנו הולכים אל המיינסטרים, ואל מה שמכונה בשלות ה-70 טור הזהב של הפורנו בקולנוע האמריקאי. אנחנו הולכים למי שהוא נחשב לבמאי, ואני אפילו, וגם אפשר לגמרי להגיד, העותר אולי היחיד של כל התקופה הזאתי, רדלי מצגר. ו-The uh, opening of Misty Bentoven, ככה פשוט כדי באמת לשים את הדברים בקונטקסט ההיסטורי הנכון ולסבר את האוזן, מדובר בסרט פורנו ששינה את, ששינה את כל הכללים. אז uh, אם אנחנו באמת uh, מדברים על כל התקופה הזאת, זאת אומרת, זה באמת, אני חושב שיחד עם... Uh, עם גרון עמוק שנחשב קלאסיקה והיום הוא בעייתי ממיליון ואחת סיבות, בטח בגלל שהכוכבת הראשית לינדה לבלייס שהיא ממש אייקון טענה שכפו עליה להשתתף בסרט וכפו עליה לעשות המון מהסצנות פורנו שיש שמה, אז יחד עם גרון עמוק זה נחשב הסרט, סרט הפורנו הגדול באי הידיעה השני של אותה תקופה, שמה כבר, לשמחתנו, עד כמה שאנחנו יודעים, לא נעשה שום דבר ללא הסכמה, בלי ההסכמה של, של כל מי שמעורב בסרט. ועוד פעם, ורגלי מצגר, זאת אומרת, הוא, הוא לפני שאני, מיסטי בטובן הוא בעצם הסרט שדרכו, הוא קבע סטנדרטים חדשים למה זה פורנו. לאיפה הז'אנר והסגנון הזה מסוגלים ללכת, ומה הוא יכול להיות, מה מלוא הפוטנ... הפוטנציאל שלו.
2: זה, זה סרט שראיתי לראשונה, אני, אני שמעתי עליו בזמנו בגלל הקרנה שהייתה, ש... עיבל. עיבל ארגנה, וראיתי חלקים ממנו אז, אבל ראיתי אותו לראשונה ממש לקראת הפודקאסט עכשיו. והוא... מרתק בעיניי, גם כקונטרה לסרט הקודם וגם ככאילו, כחוץ מזה שזה סרט כיפי ובטירוף, ו... אבל זה גם סרט שיש בו, אני הרגשתי שיש בו המון המון דברים, סתירות פנימיות מעניינות, כאילו בקטע החיובי, האידיאולוגיות ו... ו... ומבחינת אסתטיקה, שמאוד מאוד הפתיעו אותי, זה מאוד לא מה שציפיתי לראות באיזשהו מקום. אני סקרן איך אתם נתקלתם אליו, מתי אתם ראיתם אותו לראשונה ואיך הגעתם אליו וכזה. <laughs> אני, אני, אני ראיתי
1: אותו לראשונה לפני איזה שנתיים, אני חושב, שבאמת, באיזשהו שלב אתה, כשאתה גם סיניפילה, אתה מתחיל להגיד, רגע, אין סיכוי שאין אף סרט פורנו טהור אחד שלא שווה לראות אותו. פשוט אין סיכוי. ואז השם הראשון שאתה מגיע אליו באופן טבעי זה רדלי מצגר לכל הסרטים שלו, כי הוא באמת שינה את כל כללי המשחק של, של הז'אנר הזה ושל הסגנון הזה. ואז אתה מתחיל לצלול, כי באמת... הסרטים שלו הם מרתקים, כמו שאמרת, הם באמת סרטים מרתקים, והם סרטים שבוחנים באמצעות הדימויים הפורנוגרפיים הכי ישירים, ובמרכאות קלאסיים, שאנחנו מצפים ורגילים לראות מסרט פורנו, הרבה מאוד, באמת חוקר דרכם, הרבה מאוד דינמיקות מיניות ומוסכמות, מגדריות ומיניות, מרתקות. וזה כבר בא לידי ביטוי אני חושב בסצנת פתיחה של הסרט אבל רגע גילי את ראית אותו פעם ראשונה. אה, <coughs> אך, לא לקראת ההקלטה
0: שלנו. לא לקראת ההקלטה ראיתי את דה אימג שלא ראיתי את את מיסטי בטוב נראה לי שראיתי אותו שצללתי במאורת הארנם של הסקספלוטיישן זה נשמע לי הגיוני שכזה ראיתי דוריס הוישמן והייתי כזה אוקיי מגניב בוא נראה אולי דברים כאילו אתה יודע. כזה במעגלים קצת יותר זה.
2: וואי, אבל מה שמעניין זה שזה כאילו, אני, זה ממש התקדמות הגיונית, אבל זה סרט שהוא הכי לא, כלומר, יש בו לא, הרבה קשר. לא, הוא לא סקספלוטיישן קשר... לא לא, 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 בשום צורה. כן, יש בו הרבה קשר לסקספלוטיישן, אבל זה מדהים כמה הוא, הוא מרגיש יקר. כלומר, אני לא, בטוח, אני לא אומר שהוא יקר בהכרח, אבל הוא מרגיש מאוד, הוא מרגיש מכובד, כלומר, הוא, מרגיש, הוא לא מרגיש טראשי. שזה מעניין לראות כאילו פורנו באיזה רמה, רמת גימור מאוד גבוהה. <אז> <אז>
1: נכון, וזה אגב גם מתקשר, זה גם המקום, לפני שהוא באמת התחיל לצלול לסרט, זה גם, זאת אומרת, זה מתקשר למקום של רדלי מצגר, שחשוב להגיד שמדובר ב... ב לפני שהוא התחיל לעשות פורנו, הוא עשה כמה ניסיונות בסרטי ז'אנר, אבל הוא גם אמא, עבד כעורך, ובמידה רבה כשרואים את כל הסרטים שלו, רואים שזה, סרט, שזה סרטים של עורך ברמה שהיא לגמרי כזאת. אבל הוא גם, טריוויה מאוד מצחיקה זה, ש... זה שהוא עבד ככה עבור סרטי יאנוש פילמס, שזה יאנוש, אני לא אוהב לקרוא לזה יאנוש בכוונה, כן? <laughs> יאנוש פילמס, שזה החברה שמי שלא מכיר, החברה של... <אנט> שקריטריון עובדים איתם והלוגו שלהם זה כזה של, של מיתולוגיה יוונית כזה של הפרצופים שהפיצו בארצות הברית את כל הסרטים האלה של ויידה וטרקובסקי וברגמן וחברים וחברות הבמאי של The Opening of Mיסקי בטהובן <אנט> ערך המון טריילרים אמריקאים לברגמן והוא וה 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 <אנט> ערך גם את ה... <אנט> <אנט> טריילר מבעד לזכוכית האפלה שלו, ליצירת המופת שלו. וברגמן פשוט כתב למפיצים שזה טריילר מופתי ושהוא עשה שם עבודה מושלמת. אז שתדעו שזה הבמאי של The Opening of the East, ולא צריך את הפורנו אחרים.
2: זה כן, זהו, ככה, אם את רוצים לשכנע את כאילו, המרצים לתולדות הקולנוע להכניס את הסרטים שאנחנו מדברים עליהם פה לשיעור. אנקדוטה מוצלחת.
0: כן, עוד אנקדוטה זה שהמפיץ של הסרט הקודם, הוא נקרא אינוס. פילמס ופשוט יש נכון. שני פלחי תחת. אה כן,
2: זו חברה שעושה Gaze, רסטורציות לסרטים גיאים. עושים רסטורציות, כן. ומבקש לקחו את הלוגו של ג'יינוס פילמס ועשו uh, שיבוש אות קטנה. זה, זה מעולה.
1: הכל מתחבר. <laughs> מעולה ממש. <laughs> uh, כן, אז בכל מקרה, uh, uh, כמו שאמרנו, The Opening of uh, Misty בטובל, קודם כל נגיד שזה... מבוסס על פיגמיליון של ג'ורג' ברינארד שואו, על כל המחזה הזה של פיגמיליון, ובתורו, זאת אומרת, כולנו, וכולנו הרי מכירים את פיגמיליון, בטח באותה תקופה, מהעיבוד של גברתי הנאווה, של המיוזיקל, אז זאת אומרת, זה מאוד, המון רפרנסים לזה, וזה בעצם סרט שעוסק בחוקר סקס, בסקסולוג, שפוגש את, ה, את, אותה, את, אותה, את אותה זונת רחוב, עלובה, ככה מציגים אותה בהתחלה, אין מה לעשות, ושקוראת לעצמה מיסקי בטהובן, והוא בעצם רוצה לחנך אותה להפוך להיות אשפית הפיתויים, שאף גבר, כולל הומואים, לא יוכלו לעמוד בפניה כשהיא תבוא ותרצה לפתות אותה לשכב איתה. <laughs> עכשיו, הסרט עצמו מתחיל באיזשהו בית קולנוע מאוד מאוד סליזי, אני חושב שזה בפריז, ופולקים לראות שם הסרט פורנו. וגם מיסטי, האוטוסקסולוג הולך לראות סרט פורנו, גם מיסטי בטובן הולכת לראות סרט פורנו, ובזמן שהם רואים את הסרט פורנו, מיסטי בטובן בעצם עושה ביד לאיזה שהוא בחור זקן שמחופץ לנפוליאון.
2: כן, שמעתם את זה פה לראשונה?
0: שמעתם את זה פה לראשונה. עושים ביד לנפוליאון.
1: עכשיו, עם כל ההומור, וזה מה ש... אגב, זה מה שכל כך מדהים ומבריק ברדלי מצגר. הוא מצליח לדון בנושאים באמת מאוד רציניים ועמוקים של מיניות בצורה נורא מצחיקה ומגניבה וקורעת. זה, זה, זה מה שמדהים. ומה, ש... ומה שיפה בסצנה הזאת זה עוד פעם, זה, הוא כבר מעמיד לנו, עושה לנו איזשהו מבוא לפורנו. הוא
2: כבר מעמיד לנו.
1: הוא
0: כבר מעמיד לנו שאני כן. בדיוק, כן.
1: בדיוק, אה, אה, מבוא לפורנו. זאת אומרת... אה, הסקסולוג זה שאמור, זה שמייצג את המיניות המכובדת כביכול, לפני שנגלה בהמשך עד כמה הוא סוטה וכו' וכו', זה שמייצג בפנינו את המיניות המכובדת כביכול, יושב בקולנוע העלוב הזה של סרטי הפורנו, רואה את הסרט, מגיב אליו בבוייס אובר, אז נכנסת מיסטי בטהובן והלקוח הסוטה הזה, והיא, והיא עושה לא ביד, זאת אומרת הוא לא פעיל ב, ב, בעניין הזה, ו, וזה עוד פעם, כל הנושא הזה של עד כמה אנחנו רוצים להיות מעורבים בפורנו, אבל לא באמת יכולים, ואיך אנחנו מממשים את התשוקה הזאת באמצעות מיליוני מתווכים.
2: כן, אני חושב ש... אוקיי, דבר ראשון, אם זה לא ברור מזה שהתחלנו את הדיון בזה, שיוסע ביד נפוליאון, הסרט הזה הוא קומדיה.
0: כן, לעומת הסרט הקודם, שבאמת תהינו לעצמנו כנראה במהלכו קצת מחשבות מעורערות ומעורערות, אז הסרט הזה הוא לגמרי קומדיה.
2: אני חושב שגם מעבר לעניין הז'אנרי, כלומר, יש פה משהו, הסרט, אני חושב שהתפיסה של, של הסקס בסרט הזה היא מאוד אופטימית ואוטופית באיזשהו מקום, נגיד בניגוד ל... אני, אני, אני לא רוצה ישר להיכנס להשוואות כי שווה לתת לסרט הזה את הזמן שלא לדבר עליו, אבל, אבל נגיד אני חושב שבמשוואה ובהרבה סרטים קווירים במפתיע יש גישה די... כזה מרוחקת ו וקצת עגמומית ולפעמים מלאה עם, עם איזושהי רמה של שנאת לא סיני סרט זה פחות ספציפית שנאה עצמית אבל איזושהי רמה של הדחקה או שנאה עצמית לבי סקס. הסרט הזה הוא סרט מאוד אה, אופטימי ופתוח ובעד סקס וכל האפשרויות שלו וכל הקומבינציות השונות שיכולות להיווצר זה לא שאין שם דברים מוזרים ושלא ושל התיישנות טוב אבל אבל באיזשהו מקום הוא גם מאוד מאוד. אה, לא רוצה להגיד את המילה פרוגרסיבי, זה נשמע נורא, אבל כן, אולי.
0: לא אמרת מספיק את המילה ניסיוני, נראה לי, ואתה הבטחת לי להגיד.
2: אני נחזור, זה בסרט הזה, אין הרבה מה, אבל נחזור לזה עוד. ניסיוני בפרוגרסיביות שלו. כן, קצת פורנו, קצת ניסיוני, קצת איזה עוד ז'אנרים יש שירתיעו אנשים מלהמשיך לשמוע? לא, אם הם כבר פה הם מכורים, פשוט תגיד ניסיוני
1: הטיותיו השונות הזה, בכל אופן, כן, כמו שאמרת, זה, זה, זה מתרחש, בכלל, כל הסרטים של מצגר מתרחשים בעולם אוטופי לחלוטין, שסקס ולעשות סקס, קודם כל זה לא עניין, זה משהו שהוא טבעי לחלוטין, וזה משהו ש, שעושים אותו בכל מקום, וזה, וזה כאילו לא... וזה אפילו לא ביג דיל, זאת אומרת, החלקים הכי מצחיקים בסרט זה חלקים שהגיבורים טסים ממקום למקום, ובמטוס מספקים הדיילים כמשהו, כעניין שבשגרה וכמובן מאליו שירותי סקס לנושאים, ולהפך. וזה הכל בהסכמה והכל טוב והכל כאילו, זה סצנות נורא מצחיקות. הם מציעים להם שירות פר, פרסט קלאס עם סקס, עם, בלי סקס, עם סרט, בלי סרט, זאת אומרת, זה לא נורא מצחיק.
2: כן, <אח> הגימיסטי בטוב, ואני נעלבת מה... כלומר, יש לה קושי בהתחלה מול, אני לא זוכר את השם של הדמות הראשית, מול הסקסולוג הזה, אבל זה אף פעם לא קשור ספציפית לדרישות שלו, לבקשות המיניות שלו, לזה שהוא בעצם מנסה... כלומר, התחושה היא ש... שסקס הוא, הוא נון אישו, כלומר אין מורכבו, יש מורכבויות שקשורות למסביב, ל, 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 לזה שמבקרים את רמת הפתיחות שלה, את רמת הביצוע שלה, אבל, אבל אין, אין מורכבויות עם האקט עצמו, כלומר זה, לא, ש, שזה, זה קצת עולם פנטזיה כזה באיזשהו מקום. זהו, וכמו,
1: ש, וכמו שאמרת מי קודם, זאת אומרת, המראה המעוגן של הסרט במרכאות, כן? וזה שרואים שהשקיעו בו, זאת אומרת, זה שאתה רואה שהשקיעו בו כסף, זאת אומרת, אשכרה, יש שם סטים שבנו את כל המקום הזה שהוא, שרק, שהסקסולוג לוקח את מיסטי בטהובן לאחוזה הזאת שלו כדי להתאמן על... יש, שמה, יש לו ממש מעבדת סקס שם עם משרתים שעליהם מתאמנים <laughs> אה, אה, לבצע כל מיני פעולות מיניות עד, עד, עד שהיא תצליח לעשות את הפעולה להיות... השפיט המין שהוא מייעד אותה, את מיסטי בטובן, אותו סקסולוג, אז יש משהו בכל התחושה הזאת ששפכו על זה כסף, ושאתים הכל כך גדולים האלה, שאתה אומר, אה, אוקיי, זה פורנו, אבל זה, זה, זה באמת, כמו שאמרת, זה איזשהו פורנו עם, במרכאות, קלאס, וזאת אומרת, וזה, וזה, וזה מאוד בוטה ומאוד ישיר עדיין. עכשיו, מה שכן מאוד מעניין, זאת אומרת, כן, לאורך כל הסרט יש את ההשתיישויות האלה, את היחסים הקצת מורכבים שלה עם, עם אותו סקסולוג שהוא מתייחס אליה כמושא מחקר, והוא מתנשא מעליה ולא כל כך אכפת לה ממנו גם כשהיא מנסה אה, שיהיה, לו, שיהיה לו קצת יותר אכפת. אה, בסופו של דבר כן, חשוב להגיד כבר עכשיו, זה פורנו שהוא, אמנם פורנו שהוא סטרייטי לגמרי, אבל גם פורנו שמה שמרתק מאוד בסרט הזה, זה שהוא לא עושה עניין מסקס לסבי. זאת אומרת, כן, זה עדיין איזשהו פרפורמנס, זאת אומרת, איזשהו ספקטקל, הייתי יחסית לו, עדיין כאיזשהו ספקטקל, אבל זה לא ש... אנחנו הרי בדרך כלל רגילים לראות שבונים לקראת סצנה סקס לסבית כזאת בסרטי פורנו, בונים... זה, לקראת זה לאיזשהו סי גדול, ושם זה כזה על הדרך, וזה חלק מהעניין, מעניין מאוד מעניין שיש פה. אתם לא חושבים?
0: Uh, תראה, לא ראיתי פורנו שהוא לא אומנותי כבר מלא שנים, אז קשה לי להגיד לך את זה, וגם אז זה היה כזה סצנות ולא סרט פרסא, אבל זה נשמע מאוד הגיוני מה שאתה אומר, שהלסביות זה כאילו זה הפיק שלה, זה. או דאבל פרנטריישן או משהו בסגנון הזה. שזה הספקטקל.
1: זהו. אני גם חושב, וזה כבר מתקשר יותר, אני חושב, למורכבות שגם יש במשוואה, והיא פה מוצגת בדרך נורא נורא מעניינת, זה, זה שזה, עד כמה שזה פורנו הטרוסקסואלי להחריד <אח> רוב הסרט, לקראת הסוף שלו קורה משהו מאוד מאוד מעניין. גם פה, שימו לב, בדומה למשוואה, השיא הוא באורגיה, שקורית באיזושהי בית, יחד עם... זאת אומרת, זה כבר כשמיסטי בטובן סיגלה לעצמה שם של, לא יודע אם להגיד, זונה צמרת או ככזאת, בטוחה במיניות שלה, שמדברים עליה ברחובות אירופה, איטליה וצרפת. בכל אירופה.
2: בכל אירופה. זה הפקה בינלאומית. הפקה בינלאומית, הרבה כסף, כן.
1: בדיוק, ו, ו, ואז מה שקורה שם לאורך כל הסרט הוא בעצם מאמן אותה איך, 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 איך למצוץ נכון לגברים, איך, איך להביא אותה לגברים לידי פורקן מיני ואורגזם בצורה הטובה והמיטבית יותר. מה שהיא גם טיפה רוצה קשר רגשי איתו, אגב, רק נגיד שכאילו אחת מסצנות השיא של הסרט שכולם זוכרים זה שהיא מצליחה לפתות אמן הומוסקסואל שזה גם כוכב פורנו גייז מאוד גדול של אותה תקופה, שהוא גם משתתף בין היתר.
2: אוקיי, לא שמתי לב, לא ידעתי את זה האמת. ושם
1: כבר... Uh, וכשהיא מתאמנת לקראת לפתות את האמן הזה, מתחיל כבר שם העניין המגדרי המאוד מאוד מעניין. כש כשהיא מתאמנת לקראת זה, היא מתאמנת על זה עם, uh, עם אחת העוזרות של אותו סקסולוג. Uh, זאת אומרת, היא בהתחלה מתאמנת על זה uh, עם, עם אישה אחרת, ואז כשהיא באה לעשות את זה על, על ההומו, היא, היא, כל הזמן יש... Uh, uh, מחזירים אותנו בפלשבקים ובקאטים, עוד פעם, זה סרט שהעריכה בו היא מאוד מאוד דומיננטית, וככה גם כל מיני, וככה גם הצילום, זאת אומרת, יש שם כל מיני זוויות ותנועות מצלמה, שאנחנו לא רגילים לראות בסרטי פורנו, אז, אז ברגע שהיא באה לפתות את אותו אמן הומו, היא נזכרת בזה כל הזמן, מתחיל פה איזשהו תהליך של... אה, 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 גם סוג של שינוי מין, גם סוג של אמא, בחינת גבולות מינית, שמגיע לסי באותה סצנת אורגיה בסוף, ש, אמא, שאותו סקסולוג אמא, שוכב שם עם אשתו, ואז מיסטי בטובן, תס, וואי תסלחו לי, אני, מה זה יוצא פה אמא, כ, כבן אדם שרואים, ש, ש... מה שנקרא, אמא, לא בקיא בשמות של צעצועי מין וכיוצא בזה. אמא, שהיא שמה ]まで... על עצמה את הרצועה הזאתי. היא שמה זמן עם סטרפון? בסוף. אתה
0: דיברת על סטרפון?
1: מה? סטרפון? על סטרפון, בדיוק. אז היא שמה על עצמה, אז בזמן שהסקסולוג הזה מזיין אשתו על עצמה את הסטרפון, ואז היא באה אליו ומזיינת אותו עם הסטרפון, זאת אומרת, יש פה דאבל פנטריישן. שלא רק הקדים את זמנו, אלא הוא גם שם בכיס הקטן, זה כבר מקשר אותנו למה שדיברנו, זה הנקודה שמקשר אותנו למה שדיברנו בהתחלה, לחוויה מינית שהיא הרבה יותר מכילה בסרטים האלה, הרבה יותר מהיום, שהשיח הוא כביכול יותר מפותח. יש פה איזשהו סוג של דאבל פנטריישן, שהוא גם, אם עד עכשיו הסרט הזה מאוד העצים עם האקסטרים קלוזאפים שלך, דירות של זין לקורס, וכיוצא בזה, וסקס שהוא מאוד מאוד בסופו של דבר, יש באקט המיני הזה בסוף משהו שהוא פתאום מאוד מאתגר ומאוד הופך את, הפר... את הפרנזיות, זאת אומרת, ואת ה... החגיגה הגרפית הזאת של, של פולו למשהו שפתאום מאוד מאתגר את הצופה הנורמטיבי, שלא רגיל לזה.
0: תראה, לא יודעת, פגינג נראה לי הפך להיות די נורמטיבי, לא?
2: <אנ> כאילו, כן, השאלה, אני לא יודע <laughs> מה היה בשנות <laughs> ה-70, לא, זה, זה כן, יש פה איזה עניין של... כאילו זה מתקשר לי מאוד אינקוויריות אבל זה לא חייב להתקשר לא זה בעצם לא בשום וגם
0: ומן הסתם כן יש אם נחזור שוב לאזילניאלס החמודים שלנו הם מסתבר לא שוטפים את התחת בכלל מרוב שהם פוחדים מלאנלי ולגעת בכל האזור הזה. אז אם ניקח את הקיצון הזה לעומת הקיצון הזה איפה כן איפה
2: ההווה איפה ההווה יש, יש לי אני אומר את זה בהרבה אהבה לסרט הזה ואפילו טיפה יותר אהבה חשבתי שזה סרט
1: סלור, מרשים מדהים. נורא
2: ובאמת מדהים אבל יש לי דיס קטן עם מצגר זה לא יודע אם זה דיס זה פשוט אולי זה משהו שאני אני אפילו לא בטוח אם אני צודק וגם אם זה זה משהו שכאילו מאוד נראה לי קשור לאיזה מודל תעשייתי וכן מלמד אותי משהו. <אם> התחושה שלי וזה היה לי יותר בולט בדה אבל שני הסרטים הרגשתי את זה קצת. יש פה סרטים. מבוימים לעילה כאילו מאוד מאוד אה, עשויים היטב, נח, טובים, מעניינים ואז כאילו יש סצנת סקס, הפורנו מתחיל כביכול, זין יוצא ממכנס והסרט קצת שובר סגנון. ובמיסי ביטובן שהוא יותר קליל וקומי זה עוד פחות מורגש כאילו פשוט תרגש לי קצת אה, שוב אני לא מן הסתם. עניינים של ממש פורנו זה מאוד מאוד סובייקטיבי אני לא מתכוון להגיד לאף אחד למה הוא נמשך ומה מעניין ומה מושך אבל uh, מין uh, over uh, extreme קלוזאפים על איברים וחדירות שזה לא דבר רע אבל זה מאוד מאוד בולט שמה אבל the image זה מאוד הרגיש לי כאילו. ברגע שכאילו אנחנו מגיעים, הסרט, זה, אני לא רוצה לפרט יותר מדי על הסרט, אם כן בא לכם להיכנס אליו, אבל סרט מאוד מאוד עדין, כאילו עדין זו לא המילה הנכונה, אבל <laughs> <laughs> כזה slow build כזה, אירוטי ואגרסיבי, כזה סאדו -סאד מזוי, ואז יש סצנות סקס, ופתאום המוזיקה מתחלפת לכאילו פאנק רוק פורנוי כזה, והשוטינג משתנה למין משהו הרבה יותר אקסטרים קלוזאפי. וזה קצת גרם לי לחשוב פתאום על uh, שבעצם uh, מצגר או למשל uh, אנשים כמו uh, דמיינו שזה הבן אדם שאולי אני לא הוגה את השם שלו נכון שביים את, uh, את uh, גרון עמוק שלא ראיתי ואין לי כל כך רצון לראות אבל כן דגמתי כמה סרטים אחרים שלו. הם, uh, אני מרגיש שהם באו מתוך uh, אולי אני טועה מתוך עולם, uh, uh, עולם שיש בו איזה מוסכמות וציפיות uh, ברורות מאוד. לגבי מה אנשים רוצים לראות, מה אנשים משלמים לראות, ומה, ובשביל מה יש כסף ויש תעשייה כלשהי, גם אם היא ב, ב, בחיתוליה. ובעקבות בין השאר אני משער ההצלחה הגדולה של גרון עמוק, אני חושב שהיה שם מאוד רצון, רצון הרבה פעמים עם הצלחה, בעיקר אצל מצגר. להעלות את הז'אנר, ובעצם להראות, להראות שיש מה להגיד, ויש כישור, ויש כישרון, ויש המון מה לעשות מעבר לדבר הבסיסי הזה. אבל, אבל בהרבה פעמים, ברגע שאנחנו כאילו מגיעים ל, ל, לפורנו עצמו, ל, לזיונים, פתאום, ה, קצת, פתאום הסרט קצת יורד. במקום כאילו שזה יהיה המוקד של הסרט, זה כאילו קצת הנקודות החלשות שלו, ככה לפחות אני הרגשתי. אני,
1: אני מבין מה אתה אומר, ו... ו... ואני מסכים, אני כן חושב שזה מה שכל כך מרתק אצל uh, מצגר, זאת אומרת, הרצון, uh, הרצון כן ליצור מהפורנו אמנות, אבל בו בזמן uh, גם לשמור אותו על אותו ספיקטקל שבשבילו האדם בא לקנות כרטיס ולראות את הסרט, זאת אומרת, uh, הנה, אתה מקבל את היותר מדי אקסטרים קלוזאפים על השוטים של, של, של חדירה ושל מי לסוגיו השונים. ואני חושב שיש פה באמת איזשהו עימות שהוא, שהוא מאוד מאוד מעניין, ואגב, זה בא לידי ביטוי גם בז'אנר, אבל גם בעבודה של הסאונד. אני חוזר רגע לאיזושהי אנלוגיה מרתקת של מיסטי בטובן שלינדה של ויאמס היקרה עושה, וזה ההשוואה שלה של, בכלל, שסרטי פורנו ניתן מאוד לקשר אותם למיוזיקלס. כי כמו במיוזיקלס, גם פה יש לנו איזשהו נאמבר שהוא מן הסתם הפעם מיני, גם פה מנסים, זאת אומרת, אם במיוזיקל מנסים למכור לנו את העניין הזה שכן, הגיבור כל יום קם מהמיטה ויוצא ופוצח בשירה עם כוריאוגרפיה מושלמת ומדויקת של כל הניצבים ברקע עם תנועות מצלמה מושלמות, אז בפורנו זה פשוט עם סקס. זאת אומרת, זה, זה מנסה לעבוד עם הטבעיות הזאת של הסקס ועם הפרפורמטיביות הזאת של הסקס ושל המין. ובו זמנית מה שמאוד מעניין, ואני חושב זה אולי טיפה מתקשר למה, ש... למה שאתה אמרת בסצנלוסקס של רדלי מצגר, לצד זה זה באמת ה... השימוש הזה בסאונד בהרבה מאוד פורנו הטרוסקסואלי מאותה תקופה. כי בגלל שזאת אומרת, רק נגיד שמה שנחשב אז הרבה באותה תקופה זה גם כל העניין הזה של המאנישות, לצלם את הגבר גומר ואת הזרע משפריץ לו לכל הכיוונים או לאיברים כאלה ואחרים או על הפנים של אותה אישה. ובגלל שאין את הגרפיות הזאתי לאורוגזמה נשית, זאת אומרת, יש לנו רק סאונד, אנחנו משתמשים רק בסאונד, אז, אז זה נורא נורא מעניין לראות את השימוש בסאונד, בעוד בכל הקשור גם לאורוגזמה נשית. גם במיסטי בטובן, מבחינת, כמו שאתה אמרת, זה גם בדה אימג' איך שזה משתלב פתאום עם מוזיקה שהיא לא קשורה לאומנותיות ש... ש... שמצגר מנסה ליצור עד אותה סצנת סקס. זה אני חושב שזה קצת קשור לזה וזה בדיוק וכן זה בהחלט פרדוקס שקשה, שאני חושב שמייצגר לא הצליח לפתור אותו עד הסוף גם בעבודת סאונד. בוא נעשה את הדיון עם מיסטי בטובן וככה נסכם ואני חושב שאנחנו צריכים לסכם אם אתם תגידו אם אתם חושבים שלא אבל שנדבר שנייה קצת על מה שפתחנו בו על היום זאת אומרת על שני הסרטים האלה אמ� לעומת היום, ואני אחזור לנקודה של מה שאמרתי אני בהתחלה, תגידו אם אתם מסכימים עם הטענה הזו או לא, שבעיניי שני הסרטים האלה מייצגים מיניות שהיא הרבה יותר מכילה, והרבה יותר מורכבת ומעניינת מהרבה מאוד סרטים של יוצרות ויוצרים אחרים מהיום. קרי הדס בנארויה, לנדאנם, אתם מוזמנים לתת לי עוד שמות של במאים ובמאיות שקופצים לכם בהקשר הזה כמובן.
2: אני כאילו, תראה, אני מברך בכללי על כל במאי או שעוסקים במין וסקס בקולנוע היום. ועוסקים בזה באמת אני לא ואני, כאילו וזה, ואני כן אני אוהב את הסרטים של כאילו, אני אוהב את לנה ואת הדס סך הכל. אבל כן אני חושב שיש משהו. יש משהו שכאילו אני, אני, גם, אני גם מרגיש שהעיסוק במין הוא הרבה פחות קיים היום בקולנוע יש יש מיניות במובן של אני לא אומר שאין מיניות ואין עירום. וכשיש עיסוק במין זה גם קצת משהו שאולי הזכרתי אותו בהתחלה. אני מרגיש שזה מגיע מתוך, מתוך איזשהו רצון של לשמור על עצמך, כי, כי לדבר על מין זה מביך. בינינו, כאילו, ב, בעיקר, אם אתם, בעיקר אם זה מגיע באיזושהי כנות, אם אתם רוצים, כלומר, לכתוב, בואו נגיד זה ככה, יש סיבה למה אנשים מאוד מאוד נבוכים אה, מ, מהקונספט של אירוטיקה, מהקונספט של, כאילו, זה דבר שהם לא... שזה. לכתוב זה זה יש סיבה למה נגיד הדבר הראשון שקל לצחוק עליו בכתיבה בספרים זה סצנות סקס. כי זה מביך זה דבר שהוא לא לא נעים לדבר עליו לא נעים לשמוע עליו. ודרך קלה מאוד להגן על עצמנו מפני המבוכה הזאת הרבה פעמים היא לעטוף אותה באיזשהו באיזושהי אירוניה באיזשהו ריחוק. ואני חושב שהיום אני, אני רואה הרבה מאוד ריחוק לגבי הנושא הזה אני חושב בקולנוע וגם בטלוויזיה. ויש מורכבות בשני הסרטים האלה, אה, שאני חושב שכן קיימת בדברים מסוימים היום, אבל לא, בטח לא במיינסטרים. לא שהסרטים האלה הם מיינסטרים מן כן הסתם. אה. אה, וזה מאוד מעניין. אני חושב שגם האמביוולנטיות של הסרט, נגיד ספציפית של משוואה, אני חושב שזה סרט מאוד אמביוולנטי מסוים במובנים מסוימים. זה לא סרט, זה סרט שיש בו הרבה קסם לסקס, יש בו הרבה קסם ל... הוא, הרותי, הוא יפה, כל הגופים שם יפים, הוא ערים יפה. אבל, אבל התחושה היא של משהו שלא מספק את הדמות הראשית ושנשאר בגדר איזושהי פנטזיה שמשאירה איזשהו עצב ובדידות שם. עכשיו, זה מה שאולי קשור ספציפית לחוויה האנושית, לחוויה הקווירית, לתקופה מסוימת, לדבר חיובי, שלילי, וואטאבר, אבל עצם העובדה שיש איזו מורכבות ביחס לסקס בסרט כזה, אני חושב שהיא מרתקת ואני חושב שזה מה שהיה מעניין לראות. עוד היום בלי בלי למנוע מזה להיות גם מהנה וגם מענג במקביל.
0: טוב לא יודעת דניאל, דניאל, דניאל נראה לי סוג של סיכם פחות או יותר את מה שרציתי להגיד בהקשר הזה. <אח> אני כן יכולה להגיד בהקשר לסרטים יותר מודרניים שמעניין דווקא העיסוק באמת במאחורי התעשייה של הרבה סרטים לא יודעת אם הרבה אבל כמות של סרטים אם זה באמת הסרט של נינגה טינברג. מ-2021. עוד סרטים שנעשים, אולי זו הדרך שלנו להתייחס למין ועירום בצורה שהיא יותר מורכבת ומעניינת, לעומת הרבה השטחה שקיימת,
2: או ציניות. אני... בכלל לא בכלל לא הזכרנו את כאילו הפורנו של היום ואת עשיית הפורנו של היום ואני לא בטוח שיש יותר מדי מה להגיד על זה חוץ מזה ש... יש, לטוב... פ...
0: יש פורנו AI כבר אז
2: כאילו... <laughs> <laughs> ולטוב ולרע אני חושב שיש שה... פורנו אומנותי ומעניין היום ויש גם סרטים אומנותיים שאני חושב שאולי בשנות ה-70 היו מוגדרים כפורנוגרפים ופשוט היום אין את העולם הזה של פורנו כלומר... שוב, אני חושב שהמרחק בין אופנטזמה עוזר או על שפת האגם לבין סרטי הפורנו הגייס של שנות ה-70 הוא לא כזה גדול כמו שנראה, ופשוט אני חושב שאולי בתקופה אם היו נחשבים כז'אנר אחר. אבל כן, אני פשוט אולי חושב שהפורנו של היום, אני לא רוצה להיכנס לעניינים מוסריים שלו, כי אני לא חושב שזה נושא הדיון, אבל, אבל גם אם אני בטוח שאפשר למצוא שם דברים מעניינים ופנינות, או פשוט דברים שכאילו... סקסיים וכיפים, אבל, אבל המרחק בינו לבין קולנוע הוא הרבה פעמים מאוד רחוק, מן הסתם.
1: <אח> כמובן, ו, ובאמת בלי להיכנס לכל העניין הזה של פורנו של, של היום, כי זה באמת נושא נורא נורא מורכב, בטח כשיש גם פורנו של חובבים, ויש, ויש את הדבר הנורא והאיום של פורנו נקמה. פורנו נקמה, פורנו לרשת, מוות, כל, כל הז'אנרים כן? המשוקצים האלה, כן. כן, אני כן, uh, בנושא הקולנועי ובנושא של דיונים על ייצוגים ויזואליים של סקס ומיניות uh, בקולנוע של היום, אני כן עדיין, uh, המסקנה שלי באמת מה, מהצפייה בשני הסרטים האלה, זה שאני כן מאחל לנו ש, שעם כל הדיון והפתיחות על מין וסקס, זה גם י, כן יגיע, עוד פעם, ב, 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 ברמה שי, נכונה, בריאה ומנומקת ליצירות שהם יבחרו לעשות את זה. ששוטים שנחשבים עד היום, גם היום מלוכלכים במרכאות ומגונים, שאנחנו יודעים בדיוק, שעליהם דיברנו פה לאורך כל הפרק הזה, אני מקווה שילמדו לקבל אותם בפתיחות רבה הרבה יותר, ושיהיה קל יותר לאנשים לשים סצנה כן של אוי ואבוי חדירה בסרט, מאשר עוד סצנה של... רצח ברוטלי כזה או אחר, כי זה באמת, עוד פעם, זה, 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 זה עניינים של תפיסה, וזה נכון שזה הכי מביך בעולם לדבר על סקס ומין ומיניות ופורנו, ומין הסתם גם לי זה לא בא בקלות, וגם אותי זה פגש במקומות מאוד מאוד מאתגרים, זאת אומרת, גם, גם סטרייצ'ר הסרט, של, כמובן של פורנו, של, של סרטי פורנוגי, זאת אומרת, באופן חד וחלק אני אגיד שמה שעורר אותי מינית בצורה, זאת אומרת, מה שבאמת, עשה לי את זה, זה כמובן סצנות מ-The Opening of כן? אבל אני מאחל לנו את הפתיחות הזאת של לראות גם את הסצנות האלה, גם אם הן שמות אותנו במקום טיפה יותר של אי נוחות, ולא ישר, אוי זה מלוכלך ומגונה.
2: כן, אי נוחות זה כיף, במיוחד אי עם אנשים זה כיף, אני, אני חולם קצת על כזה הקונספט של, לה, יש מצב שזה אולי יקרה, אה, אני עדיין לא בטוח, אבל אני קצת חולם על להקרין את... אה, את uh, הסרט הזה בהקרנה, <מח> אבל uh, אני, אני חושב שיש משהו בלראות דברים שלא נעים לראות עם אנשים זרים וחברים. <מח> זו <שזה> חוויה. שזאת <מח> חוויה שהיא שונה ולא ברור אם היא הוקוורדית, אם היא מינית, אם היא מקרבת, אם היא מרחיקה, אם היא, אבל זה, גור... זה עושה משהו, יש משהו בלהיות בחדר חשוך. ולראות דברים שכאילו אתה לא יודע מה הבן אדם לידך חושב עליהם ואתה מרגיש איזה מוזרות לגבי זה שהוא מאוד קולנועי בעיניי ומאוד מעניין.
1: מסכים, ואני רק רוצה להגיד לך שאנחנו, גם אני חשבתי על זה במהלך הפרק, חייבים לארגן הקרנה של משוואה. תן
0: לגמרי. דניאל, תודה רבה. איזה כיף, היה
2: ממש כיף, תודה לכם.
0: יש, מגניב, מעולה. תודה לבית אריאלה שמארחים אותנו פה כל פעם מחדש. ויאללה, ירדנה ארזי. מעניין
2: אם
1: גם אחרי הפרק הזה הם יביאו לנו להיכנס עוד פעם. כנראה שלא. לכדר הפודקאסים מספיק. יש
2: רוצ... יותר גרועים. נכון. בחדר הזה. האמת
0: שכן.